0: Herzlich willkommen zum Coffee und Trainings Podcast. Hier ist Daniel und.
1: Und, Tim und
0: Genau, und wir begrüßen euch recht herzlich zum äh, trans alps Alps-Streckenpräsentation. Yeah! Trans -Alp yeah. Ähm, dafür haben wir niemanden Geringeren als ähm, Marc Schneider. Ähm, ja, freue mich. <lacht> ja, wir uns auch. Das M war eher so bezogen, so kann jetzt jeder Hörer damit was anfangen, wenn wir Marc Schneider hier abfeiern. Spätestens alle Hörer, die schon mal bei einer Transalp dabei waren, auf jeden Fall. Wer Transalp gefahren ist, kennt Marc Schneider. Und wer nicht, der hört jetzt vielleicht einfach mal kurz zu. Denn wer ist denn dieser Marc Schneider überhaupt?
2: Ja, ich bin seit einigen Jahren, seit 2012 genau, Rennleiter der Bike Transalp, darf die das Rennen organisieren, also was auf der Strecke passiert und äh, das Ganze auch entwickeln, die Strecke entwickeln.
1: Mega spannend. Ähm, du hast selber eine ähm, ein, ein, wie, wie bist du zu dieser Mountainbike Geschichte für dich persönlich gekommen? Wie kommt wie wird man, wie wird man Streckenchef einer Transalp?
2: Ach, mal, kommt dazu, wie die Jungfrau zum Kind, wie in vielen Situationen im Leben. Ich hatte da als freier Redakteur beim Bike-Magazin angefangen, den Uli Stanzi kennengelernt und ihm gesagt, dass mich das Thema interessiert. Gar nicht die Transalp, Es war damals noch das Thema Streckenaufzeichnung, GPS-Datenerfassung. Und habe dann äh, für ihn gearbeitet und dann kam dann irgendwann eins zum anderen. Wie gesagt, Jungfrau zum Kind trifft es genau. Äh, ich bin nie mit dem Plan hingegangen, so Rennen zu organisieren. Es hat sich ergeben, Uli hat sich altersbedingt langsam etwas zurückgezogen und muss jemand. Neues her und dann gab es dann einen fließenden Übergang und seit 2012 darf ich dann äh, ja, mich da erinnern. Ich erinnere einnehmen. mich noch daran.
1: Ich Was? bin in der Zeit bin 2011 und 12 mich die Trans-Germany gefahren und dann hieß es so, das ist der Mark und demnächst macht er die trans -Alp und dann warst du mhm. auf einmal da und dann war das noch mit dem Uli so zusammen. Und, ähm, ich
2: ja genau und äh, Trans-Germany war ja so ein bisschen mein Einstieg, da war ich ja ein bisschen früher noch, 2011 das erste Mal, das war so meine Übergangsphase, ganz genau, ja.
0: Aber, ähm, um sowas zu werden, hat man ja auch irgendwie eine eigene Mountainbike-Vergangenheit, oder? Oder auch ähm, Gegenwart? Ich bin, bin kein
2: Rennfahrer, ich würde nie irgendwas behaupten, was ich nicht bin. Ja? Ich bin kein Rennfahrer, ich bin nur leidenschaftlicher Mountainbiker, der über das Thema Bikeredaktion und Streckenerfassung, Tourenerfassung äh, da reingekommen ist. Und das andere, das Gefühl für die Rennorganisation, habe ich gelernt von der PiKa auf. Okay. Also ich werde nie irgendwas behaupten, was also du, nicht da ist. Du, du hast
0: nie in deinem Leben ein, ein Mountainbike-Rennen bestritten.
2: Ich bin kein Rennfahrer, ich bin äh, Mountainbiker. Das ist, äh, da bin ich auch ganz ehrlich und äh, werde da auch keine, keinen Anlügen. Aber Dafür
0: machst du das der als Job voll gut. Also das ist ja, also ich glaube, das, das muss man ja dann noch höher ansiedeln, als wenn man jetzt irgendwie selber schon mal weiß, wie so ein Rennen sich als Rennfahrer anfühlt.
2: Auf der man muss, man muss hinhören, man muss hinhören ja? Kontakt zu Leuten halten und Fehler eingestehen, die jeder, der irgendein Sportevent organisiert, äh, zwangsläufig machen wird. Äh, und daraus lernen und versuchen, das Beste für alle Teilnehmer dann daraus zu entwickeln. Das ist mein Anspruch und mein, äh, mein Ziel. Und äh, ganz wichtige Prämisse für mich selbst ist, nie zu sagen, äh, ich kann es jetzt, ja. ich bin gut, sondern. Nee, nee, nee. Es geht, also immer noch nee, nee, nee. Ja, es geht immer besser und man lernt immer noch dazu und es gibt immer dann, noch Situationen, die man besser machen kann.
1: Das fährt das Kind doch mal von hinten aufzäumen. Das fährt doch mal von hinten aufzäumen. Ähm, weil wo bist du, wo ist die Transalp denn im Jahr 2020 besser geworden? Wenn du sagst, man will immer besser werden, man ist nie, nie da perfekt und man will sich entwickeln, was ist denn der große Unterschied, ohne jetzt schon die ganze Strecke direkt rauszuhauen? Was ist dein Motto gewesen für die Strecke der Transalp 2020? Gab es sowas?
2: Das Motto ist, hat sich so ein bisschen entwickelt, auch durch die Suche der Etappenorte. Ich habe auch gerade so einen Text geschrieben, der dann auch online steht. So ein bisschen die Reise ins Unbekannte, es hat ein bisschen wieder was, das klingt jetzt rückblickend, die Gene der allerersten Alp, die Reise ins Unbekannte. Wir haben viele neue Streckenabschnitte dabei, die noch nie dabei waren und dieses Erfahren von neuen Ecken in den Alpen, das ist wieder drin und wieder toll drin, was aber der neue Stil der Transalp ist als die Transalp 1998 äh, von Uli ins Leben gerufen wurde, gab es noch keine Bikeparks, noch keine Floatrails, Trails Und dieser Mix, den wir drin haben, zum Beispiel bei den Freerad Trails in Livigno oder auch uh -huh. in Nauda, ich nenne es Orte, die auch schon bekannt sind, ähm, die sind auch Teil dieser Transalp. Dieser Mix, äh, alle Facetten des Mountainbikens in die Transalp zu packen, das ist ein bisschen mein Anspruch. Und das ist dieses Jahr für nächstes Jahr Ganz gut gelungen.
0: Okay. Ähm, gibt es auch sowas, was du deine eigene Handschrift nennen würdest, so jetzt Retro-Perspektiv quasi in den letzten Jahren im Vergleich zu den Transalps, die dann quasi noch der, der, der Uli kreiert hat? Gibt es überhaupt sowas wie eine eigene ach, Hand? Doch, auf jeden Fall gibt es eine eigene Handschrift, ne?
2: Ach, ich versuche es zumindest. Also, was ich nie machen würde, ist irgendwie äh, Ulis Stil oder so... Äh, zu kritisieren, das ist ja völliger Quatsch. Der hat eine ganz, ganz tolle Veranstaltung entwickelt und tolle Transalps ähm, auch auf die Beine gestellt und mir ein, ein sehr, sehr tolle, tolles Projekt übergeben. Ähm, mir geht es darum, nicht im Vergleich zu dem, was früher war, sondern in dem, wie ich es angehe. Äh, ich bin leidenschaftlicher Mountainbiker und ich mag einfach ähm, äh, Biken, wo es Biken wirklich ausmacht. Ja, Das gehört den Alpen einfach alles dazu. Ich mag die gebauten Freerad-Trails hin und wieder, wenn ich in Bikeparks unterwegs bin. Aber ich mag, mag total Naturwege in toller Landschaft. Das ist für mich als, als bergaffiner Mensch, der im Winter auf Skitouren geht, ist das ein absolutes Highlight. Weg von den Straßen, hinein in die Natur, in die Berge. Und da darf es auch rumpeln. Du musst immer ein bisschen aufpassen, bei Bikemarathons sollte es jetzt kein ewig verblocktes Gelände sein, aber wir sind in den Alpen und es rumpelt halt auch mal und wenn dann hier auf 2500 Meter bist, du blickst in die Berge und musst dich halt auch konzentrieren, anstrengen und vielleicht auch mal, das gebe ich auch zu, wenn es schwierig ist, mal kurz absteigen, das Bike drüber tragen, dann ist das auch geil, dann liebe ich das, weil das ist der, der Transalp-Gedanke überhaupt und die Mischung hinzukriegen, das ist so ein bisschen mein Anspruch. Da soll es hin. Ist ja, und die Leidenschaft
1: merkt man Anspruch. dir auch an. Und ähm, ich, bin, ich bin froh, dass sich unsere Ansichten ein bisschen decken, weil ich, ich denke, dass, ähm, wenn man mit dem Gedanken eine Transalp fährt, dass man, ähm, dass man nicht vom Rad steigen muss, sei es bergauf oder bergab, dann ist man auch an der falschen Stelle einfach in dem Moment. So ist mein, meine persönliche
2: Meinung dazu, weil ähm,
1: du, ähm, ja, das, das Abenteuer ja. es,
2: es funktioniert Es funktioniert nicht.
0: Ja, das ist auch so. Ja, so ähm, ich, ich bin selber auch so, so, so bergaffin und mir geht immer das Herz auf, wenn ich alleine schon, ich meine, wir kommen äh, vielleicht auch für dein Verständnis, ne, aus, aus Westdeutschland, da ist Platt, da haben wir mit den Adenten so ein paar ähm, Hügel, würdest du vielleicht sagen, für unsere Zwerge ähm, und, und sobald wir nach Süddeutschland, Österreich kommen und die, die Alpen sich aufbauen, es ist einfach ein Herzrasen, was wir bekommen und ähm, ja, das ist einfach toll. Also ich,
2: ich, bin, ich bin ein Bergliebhaber. Wie gesagt, auch durch Skitouren gehen. Wir gehen auch Bergwandern, Klettersteige im, äh, im Sommer. Ähm, ich kenne diese Gipfel. Also wenn ich die sehe, manchmal die Leute sind echt überrascht, die kennen die Gipfel. Ein Freund hat bei einer Bildagentur gearbeitet, schickt mir ein Foto. Der Kunde wollte wissen, wo das ist. Das Bild schaue ich an, schreibe ihm zurück. Das ist da, Bindelweg, hinten sind die Marmelata, der Gipfel, der Gipfel, der Gipfel. Habe ich nicht mal in der Karte nachschauen müssen. Ähm, das ist so... Ich liebe das da zu sein. Ich beschäftige mich damit. Und für mich ist Transalp dieses Bewegen in den Bergen. Ähm, ist weg vom Radsport. Auch die Wanderer machen das. Ist zwar nicht unser Ding, aber das ist dieses Gefühl muss mit drin sein, dass ich wohlfühlen, sich da draußen in der Natur, in dieser tollen Natur zu bewegen. Und diese Basis ist für mich ganz, ganz wichtig. Radsport, Rennsport ist die eine Seite und die andere ist halt wirklich Transalp, der Kerngedanke über die Berge. Und das muss ja, rein.
0: Ja. Was war dein persönliches Highlight in deiner Zeit als Rennleiter bisher bei der Transalp? Gibt's das? Kann man das so äh, auf eine Szene oder ein Highlight beschränken?
2: Nee, nee. Viel zu vielfältig, die Erlebnisse. Oh, fällt mir schwer. Fällt mir wirklich schwer, muss ich sagen. Hat man denn? Nee, muss ich passen. Gut. Weil ich könnte, wir, können jetzt nicht, wir könnten zwei Stunden über tolle Situationen, tolle Erlebnisse nachdenken,
0: aber. Ja. Eins? Nein. Das nein, ist, ist mal so das, was man halt im Vorfeld sich schon überlegt. Ne? Wir haben uns ja die, die Frage nicht umsonst überlegt, aber mich ja. war auch schon klar, eigentlich kann es das nicht geben, weil egal, wie man denkt, man, man denkt immer an so viele coole Sachen und das, das irgendwie als dieses i-Tüpfelchen, das gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Ähm, vielleicht mal back to Transalp. Ähm, da haben wir noch, bevor wir jetzt auf die neue Superstrecke für 2020 zu sprechen kommen, noch so eine Frage, die unsere... Ähm, Zuhörer interessiert. Ähm, wir haben im Vorfeld ja auch schon ein bisschen über die ähm, Bike Transalp in unserem Blog berichtet. Und da war halt eine Frage, wie der Zielortwechsel ähm, der vergangenen Jahre zu erklären ist. Du warst ja, also die Transalp und Riva del Garda sind ja ganz eng miteinander verbunden. Und jetzt war, glaube ich, ein Jahr ARCO und ähm, 2018 hm? ganz woanders. Genau.
2: Genau, also das ist. Ähm auf ganz einfach auf den Punkt zu bringen, das ist, es gab ja auch schon mal andere Zielorte in der Historie, es war nicht immer Riva, es gab immer mal eine Idee, auch einen kleinen Wechsel reinzubringen, genau auf den Punkt weiß ich es nicht mehr, Tatsache war in dem Jahr, wo wir in Arco waren, gab es beim Tourismusverband in Garda-Trentino, der ja die ganze Region hat, gab es organisatorische Gründe, die dafür gesprochen haben, nach Arco zu gehen, also es Details aufzulösen, wäre gar nicht möglich und äh, gleiche Geschichten und das sind, das ist jetzt Insiderwissen, die auch äh, unser Verlag, äh, der Veranstalter der Transalpen mit dem Tourismusverband -Tourismus bespricht, äh, warum dann Riva mal nicht dabei ist. wäre viel zu sehr ins Detail. Letztlich Riva ist für uns immer ein attraktiver Ort, aber wenn sich ein Ort anbietet wie Molveno, mit dem wir seit zwei Jahren sehr erfolgreich unser bike Women's camp machen, wo eine Partnerschaft entstanden ist, dann greift man da auch zu. Und das ist vielleicht der, äh, die Antwort drauf, zu so einem Ort muss eine vertrauensvolle Basis entstehen und mit so einem Ort. Und der ist durch die Zusammenarbeit mit dem Bike Women's Camp entstanden, wo unsere Leute, ich selbst bin ich dabei, es macht unser Team aus Bielefeld, gesagt hat, hey, Top-Ort, Top-Infrastruktur, Top-Leute, die haben richtig Lust drauf. Und dann springt sich, bringt sich so ein Ort ins Spiel. Und dann kann es sein, wenn in Riva mal nicht ähm, unbedingt die Not ist, äh, uns beherbergen zu müssen, weil, wie gesagt, andere Events, andere Dinge im Wege stehen, kann man auch mal einen anderen Ort suchen. Also das ist immer ein Abwägen hin und her, es ist nie, und das möchte ich ganz klar unterstreichen, nie ein rüdes rude, Rausschmeißen von langjährigen Partnern. Das machen wir nicht, das ist nicht unser Stil.
0: Okay, Das ist aber, glaube ich, grundsätzlich ein, ein Problem für, für die Bike transalp ähm mit den Etappenorten und den anderen Tourismusveranstaltungen in den Sommerferien, dass es halt immer mal wieder zu Überschneidungen kommt und das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Aber was, glaube ich, dann auch für euch das Schöne ist, dass es halt immer wieder neue, vor allem auch kleinere Orte schaffen, dann in Streckenprofil reinzukommen.
2: Absolut. Es muss passen. Die Planung beginnt fast zwei Jahre vorher mit ersten Ideen. Die beginnt, wenn man eine trans ab halb abschließt und ein, der Tourismuschef mit einem Handschlag äh, verabschiedet und sagt, hey, wir haben wieder Lust auf euch. Dann sagt man, ja, wir kommen wieder. Also dieses, äh, was auch abends beim Bier an der Theke passieren kann, die ersten Gespräche, ganz normal wie im Wirtschaftsleben. Ähm, und dann kommen die Gedanken, was könnte denn zusammenpassen, was könnte denn äh, sich zu einer Route ergeben? Und dann ruft man die an, meldet die an, fragt und ähm, sicherlich Kontakte für acht Etappenorte mit 15 bis 20 Orten, äh, kriegt ein paar Absagen, weil... Termin nicht da ist, weil Geld nicht da ist in dem Jahr, weil ein anderes Event das Marketingbudget auffrisst. Es gibt ja auch Orte, die haben nicht nur Radeln drin. Es gibt andere Themen, die groß sind. In Italien kann es hier passieren, dass ein Ort in Bergen mal den Giro d'Italia hat. Da ist die Chance, dass der dann dass die Transalp noch nimmt. Allein aus Budgetgründen schon schwierig. Viele kleine Bausteine, die dazu führen, Warum sich ein Ort dafür oder dagegen entscheidet.
1: Okay. Ah, ja, team. damit. Ähm,
0: du wirst ja die Trend Ja, erfahren. so sieht das
1: aus. Mit dem Schildi zusammen und dem Sebastian. Das heißt, wir werden, damit weißt du, was auch mal, mag, wir werden ein super motiviertes Masters-Team sein und ein ähm, ähm, erfolgsorientiertes Single-Team <lacht> dieses Jahr von Coffee and Trainings.
2: Sehr schön. Ich, 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 ich freue mich auch Ich glaube gar nicht, wie sehr wir uns freuen. Freu. Ich bin euch. so <lacht> heiß.
1: Kann man überhaupt nicht in Worte fassen, wie ich mich auf die Alten freue. Ja, ich, also alles, ich, was du gerade gesagt hast, das kann ich einfach nur unterstreichen. Ja, ich, ähm, jeder schöne, schöne alten Weg jedes Panorama, das sauge ich alles auf. Und das muss man auch, glaube ich, aufsaugen können, auch wenn es für einen dann ein Rennen ist. Ja.
2: Ja.
0: Die Transalp 2020, um vielleicht jetzt mal so ein bisschen das Thema hier in den Vordergrund zu springen, Marc, du willst uns ja in Kürze auch ta, 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 die Etappenorte ähm, präsentieren, ähm, kürzer, aber knackiger haben wir so als, als ein wesentliches Merkmal der vergangenen Jahre ähm, festgestellt, ist das so dass das neue Erfolgsrezept in Anführungsstrichen für, für die Transalp?
2: Ein wenig. Ähm, wir starten in Nauders, das kann ich ja schon mal sagen, das ist ungewöhnlich. Und ähm, das ähm, bringt natürlich immer Leute auf den Plan, die sagen, es ist gar keine richtige Transalp. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, wer eine Woche, sieben Tage, über 500 Kilometer, über 18.000 Höhenmeter äh, den Arschungssattel hat und die geilsten Bergpanoramen an sich vorbeischießen sieht, dem braucht keiner sagen, dass er keine Transalp gefahren ist. Ich bin ein bisschen, persönlich ein bisschen weg von dem klassischen Transalp-Gedanken, Oberstdorf oder Mittenwald zum Gardasee, ähm, der ist erstens irgendwann für eine Eventplanung ausgenutzt, zum anderen... Ähm, ist halt Transalp ja gar nicht so klar definiert. Und äh, ich sage immer, es ist ein sehr deutscher Ansatz, von oben nach unten, von Nord nach Süd. Äh, die Amis und Kanadier, die kommen, die kennen diesen Gedanken gar nicht. Auch äh, Leute aus anderen Costa Ricanern, das ist für die irgendwie fremd, die wissen gar nicht, wo die Alpen äh, wirklich langlaufen, wie, wo man drüber fahren kann. Wir wollen sieben Tage. Tolles Mountainbike-Erlebnis über schöne Übergänge, über schöne Pässe mit tollen Trails und tollen Panoramen bieten. Und dann ist das eine Transalp. Und äh, das ist ein bisschen auch äh, meine Interpretation. Und die, äh, der Gedanke von mir war, das Ding von hinten aufzuzügeln. Wenn man einen Zielort fix hat, Riva del Garda beispielsweise, dann wollte ich mich nicht festlegen lassen, durch einen vorher fix organisierten Startort und muss jetzt da durch die Strecke planen, weil dann die Grundlänge vorgegeben ist. Jetzt habe ich gewisse Variablen bei der Auswahl der Etappenorte zwischendrin. Und das ist wie so ein Gummiband. Da muss ich teilweise weiterkommen, weil ich ja dahin muss. Also war der Gedanke, wenn der Zielort River zum Beispiel festliegt, können wir doch auch mal in den Alpen etwas später starten mit dem Vorteil, weniger Strecke machen zu müssen, mehr in den Bergen zu bleiben, mehr auf, ab und mehr, weniger dahin. Und das ist der Grundgedanke, der dahinter steckt. Du
0: sprichst auch einen wesentlichen Punkt an, Strecke machen. Strecke machen heißt ja dann auch in der Regel leider, weil man halt ja auch irgendwie dann die Distanzen überwältigen muss. In der Nähe von Flüssen oder so war es ja in der Vergangenheit, wo man einfach dann plump 20 Kilometer Radweg mit eingebaut hat. Einfach weil man halt noch den Zielort 20 Kilometer weiter südlich in dem Fall dann Platzieren musst und das, das nicht mehr zu haben ermöglicht halt auch einfach den Einbau von mehr Trades.
2: Ja, es ist auch noch Radweg dabei. Da muss auch muss auch ehrlich bleiben. Ähm, Versuch es möglichst zu reduzieren und ähm, was auch ganz wichtig ist: ähm, Wir haben bei der Transalp in vergleichsweise also mit anderen Marathons verglichen einen hohen Asphaltanteil. Es hat aber praktische Gründe weil es auch machbar bleiben muss. Ich könnte zum Beispiel bei der Königsetappe, die hat jetzt 3.200 Höhenmeter und 90 Kilometer. Könnte da schon noch was draufpacken. Habe mich aber entschieden oder... Und im, im Tal einfach den ersten Anstieg auf dem Radweg zu bewältigen. Sonst bist du im Wald, geht auf und ab und haust nochmal einige Höhenmeter drauf. Und irgendwann wird es halt geht ganz, ganz schnell in den Alpen, äh, auf 10 Kilometer, 400 Höhenmeter im Flachen zu sammeln. Das weiß jeder, der im Wald zum Biken geht. Und dann hast du mittendrin, bevor der haupte, knackige Anstieg kommt, den Leuten nochmal 400 Höhenmeter drauf gepackt, alles schon erlebt. Und äh, deswegen ist es manchmal auch sinnvoll, zielführend, ein Stück Strecke auf Asphalt zu machen. Wichtig ist, Abfahrten sollten möglichst nicht auf Asphalt passieren, weil das macht keinen Spaß. Und ähm, die ähm, Anstiege können auch mal, ist sogar ganz angenehm mal ein paar Kilometer Anstieg auf Asphalt zu machen. Dann kann man sich einrollen. Die letzten Wege hinauf zu den Gipfeln sind eh immer Schotter und, und Trail. Und dann ist es schon anspruchsvoll genug und ich kenne keinen, der es über diese Reihenfolge aufregt. Im Ort starten, Asphalt, kleine Straße, Forstweg, Trail, Berg. Ja, das ist ganz normal bei Mountainbiken. Und wenn das der Fall ist, kann man auch, um ein paar Kilometer zu gewinnen, Radweg und Asphalt einbauen. Anders ist es, wenn man halt wirklich nur, um weiterzukommen, wie du es richtig gesagt hast, irgendwo im Tal zig Kilometer Radweg fahren muss. Das sollte vermieden werden.
0: Ja, so wird man ja auch bei einer ganz normalen Mountainbike-Tour in den Alpen vorgehen. Ne? Also das ist ja... Finde ich.
2: Ist äh, nicht nur Vorgehen, sondern man ist gezwungen, weil letzten 20 Jahre äh, wurde einfach viel in den Alpen auch zugepflastert. Es ist einfach so. Früher, nach dem Krieg, waren die Almen in den Südtiroler-Bergdörfern alle mit Schotterwegen erreichbar. Alle. Jetzt findest du, jetzt kriegst, erreichst du jede Alm Südtirol auf schönen asphaltierten Wegen. Also das muss man auch so sehen. Das ist einfach eine, auch eine, eine infrastrukturelle Entwicklung der Regionen, die halt uns als Mountainbiker nicht Spaß macht, aber die Bergbauern freut es natürlich, wenn sie mit dem Auto sehr angenehm zu, ihrem, zu ihrer Alm oder zu ihrem höher gelegenen Hof fahren können. Das ist einfach Tatsache. Aber wie gesagt... Die ersten, die ersten Meter oder Kilometer aus dem Tal raus auf Asphalt und dann rein in den Wald, in den Berg, weiter hoch. Ja. Ich und glaub, da kann es ja so auch schon ganz schön gehen.
1: derbe zur Sache gehen. Das weiß man ja auch. Und,
0: äh, auch das.
1: Und, ähm, ja. das äh, und vor allem ist es da auch ein bisschen breiter und nicht so eng und man fährt direkt in den Stau rein. Das ist ja auch noch immer ein Thema ähm, auf vielen Etappen.
0: Genau,
2: genau, richtig. Ja, ja genau. Ich,
0: so. Wer möchte denn jetzt mal für mich das Geheimnis lüften, wo denn der Tim und der Schildi und der Sebastian und die ähm, wie viele Teilnehmer nochmal, mal? Äh, Mark, in der Regel.
2: Also wir wissen, wir, wir sind ganz zufrieden mit der Anmeldesituation dieses Jahr. Es läuft ganz gut. Wir gehen mal von der Größenordnung 700 aus. Also das ist nur eine Schätzung. Vielleicht werden es ein paar mehr, aber wir können es nicht genau okay, sagen. Aber es läuft läuft. Wir sind ganz zufrieden mit der, mit der Voranmeldung und es ist ganz Dann okay.
0: 703 mit Schildi. Tim und ähm, Sebastian. <lacht> und genau. wie, 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 wie geht es denn jetzt 2020? Wie geht der Weg von, von Nauders also, nach Riva Delgada?
2: Die geplante Route führt von Nauders. Äh, soll ich ich sage erstmal nur die Etappenorte. Äh, nach Livigno. Von Livigno fahren wir nach Santa catarina Valfurva. Das ist äh, bei Bormio gleich gleichen Tourismusverband, aber erstmals Etappenort. Von Santa catarina Valfurva fahren wir nach Aprica, Nähe Tirano, auch erstmals Etappenort der Transalp, dann fahren wir ins Val di Peio. Das ist kennt vielleicht jeder Italienurlauber sehr große Mineralquelle, das Mineralwasser Peo kommt daher. Ähm, dann geht es hinüber zum See wie letztes Jahr, aber nicht als okay. Zielort. Vom Molvenosee fahren wir hinüber ins Chiesetal, Valle del Käse An das Ufer des Lago di Idro, das ist der Nachbarsee vom vom Gardasee und fahren von da hinten über den Tremalzo, wow, auch ein absoluter cool. Gardasee-Klassiker.
0: Wow, das ist ja da schon der, der erste der
1: Hammer. Hammer, direkt <lacht> hinten raus bei der Vorstellung.
0: Ja, ähm, wir, wir haben uns so überlegt, ne, was ist so das, das Highlight, aber das Highlight, das hast du jetzt so mit einem Wort mit einem Tremalso, wann war der zuletzt bei der Transalp bitte dabei? Ja. Äh, keine Ahnung. Ja. Ich muss ob, ob
2: er dabei war. Ich glaube doch andersrum als nach. Doch, warte. Ich muss nachforschen. Uli ist mal nach Limone gefahren. Und ich glaube, da war es irgendwie andersrum drin. Ich müsste das wirklich nachforschen. Aber diese klassische Abfahrt runter,
0: nee. Die ja, ich nicht. weiß halt noch, dass ich 2015, als ich endlich in Riva war, nach drei Tagen Pause noch ein Ziel hatte, um mein ganzes Transalp-Erlebnis abzurunden: einmal zum Tremalt zu rauf. Ähm, Gehörte für mich irgendwie mit dazu. Und das jetzt im Rennen für Tim, Schildi und Sebastian und die 700 andere. Oh mein Gott, das feiere ich persönlich auch ab.
2: Dürft ihr feiern, ja. Ist auch schön da oben, absolut. Da, ich war da noch vor, wir haben einen Traumtag erwischt vor, oh, wie, wie haben ist es her? In Mitte September war ich da oben. Traumtag, die, ich hätte oben bleiben wollen. Also es war wunderschön, die Blicke.
0: Tim, kannst du noch was sagen, oder bist du jetzt völlig sprachlos? Ich bin, ich
1: bin sprachlos und begeistert. Nein, Wer? ich überlege gerade, die Schade ist, <lacht> dass ich damals nicht zum Primat so hochgefahren bin, als ich das letzte Mal in Riva war. Das war nämlich 2015 bei der Transalp. Ähm, sondern, äh, so, sondern die kurze ähm, Bike-Festival-Route gefahren bin, zwei Tage nach der Transalp. Weil ich keine, ähm, keine, ähm, kein Vertrauen in meine Routing-Qualitäten hatte, selber noch eine ähm, Strecke da abzufahren, auf, auf Reserve nach der Transalp. Ähm, ja, ich war da noch nicht. Ich freue mich unglaublich auf so einen Klassiker. Ähm,
2: ja, es ist echt schön. Also es ist wirklich natürlich ein absoluter Klassiker für den Gardasee, aber traumhaft schön da oben, kann man nicht ja, alles und
1: Starten? Wollen wir noch mal die... Was hast du denn noch mehr an Highlights? Also wenn wir genau das starten, dann geht's über den Reschenpass nicht.
2: Also ab, ja... Ja, Rechnen passt aber natürlich über bei über Castle Blamort oben. Da machen wir schon ein paar Höhenmeter in das. Die Etappe wird ähnlich sein wie, wie die Etappe von 2000 Die 2018. ging nach Cool, oder? Nee, 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 die ging, ging nach Ne, ne, die ging nach Livigno. Ging nach Livigno. Okay. War aber nicht die Startetappe. War nicht die Startetappe. Also die genau. wird ein bisschen, bisschen kürzer äh, sein, aber Das heißt, wir werden auch die Zeit Schweiz auch. sehen? Ähm, absolut. Ja, ganz kurz die Schweiz. Und, ähm, du hast vieles dabei. Wirklich eine Hammer-Etappe ist die zweite, weil wir eine Sightseeing-Tour in Livigno machen, bevor es weitergeht mit tollen neuen Trails. Sagt man vielleicht, wenn wir wirklich, so Spezialausgaben machen, darf ich schon ankündigen. Ähm, dann kann man da drauf eingehen, aber allein die, die Runde in Livigno ist schon ein Knaller und dann auch die Strecke rüber mit wunderbaren Trails im Wald nach Santa Catarina. Die dritte Etappe hat ein absolutes Highlight: Paso della Alpe. Ähm, auch da Glück gehabt, Traumwetter im September, als wir den gemacht haben. Und äh, ist wirklich auch so ein hochalpiner Pass auf fast 2500 Meter. So richtig Transalp-Pass, halt, der halt nicht für Biker gebaut wurde, aber eine Bikeroute ist. Man muss da halt äh, damit umgehen, dass der mal ein bisschen holprig ist. So sind die Wege in den Gehen Wir Wald Lina und über den Passo Mortirolo. Einen klassischen Rennradpass. Da fahren wir mal ein bisschen Strecke auf einer kleinen Seitenstraße also. hinüber jetzt nach. Mor Aprika. Mortirolo Mor gibt es. Aber das, das tut auch
1: gut. Hab ich ich habe das
2: jetzt. Ja, Mortirolo führt auf Asphalt. Ja, da würde man auch, äh, äh, wenn man den verlässt, nochmal hoch und runter müssen, Da würde das eine unglaublich hammerharte Etappe werden, das ist so ein bisschen, auch mit Hinblick auf die nächste, ja. weil die vierte ist die Königsetappe, kann man sagen, mal so ein bisschen, es macht dann wirklich Sinn auch, ein paar Kilometer mal die Leute rollen lassen, statt äh, sie endlos zu quälen, weil die vierte Etappe ist ein wirkliches Highlight über die Forcella di Montozzo, höchste Punkt der Transal 2613 Meter hoch über über Ponte di Lenio. Wir sind da knapp unterhalb schon dreimal vorbeigefahren, dann aber abgebogen über einen Traumtrail. Und jetzt geht es über die Forcella di Montozzo ins Valle di Peio. Und das ist richtig Transalp. Also die Pässe überwinden mit dem Mountainbike. Da kommt dann alter Bergweg, der da runterführt, der im unteren Teil, das finde ich klasse, von den Leuten aus dem Tal gerade renoviert wird, weil als wir vorbeigefahren sind, Wanderbauarbeiten, da, da wird er besser zu fahren. Oben ist halt ein Bergweg und ich habe gerade auch so in die Beschreibung geschrieben, ähm, die haben halt nicht für Biker gebaut, sondern für Wanderer. Er ja, ist ein bisschen holprig, aber gut zu fahren und ja, ein paar Steine sind an dem Weg und auch mal so ein kleiner Felsabsatz hin und wieder. Aber wie gesagt, ist Transalp und äh, im Grunde ist es. Also, das ein schöner sind mir Weg, ja die Liebsten, das Bike muss ich ja fahren. sagen. Du hast
1: vorhin schon mal ähm, Flowlines und geschapte Trails äh, ins, ins Spiel gebracht. Ähm, also, ich habe am liebsten diese, diese Wanderwege, wo man sagt, die sind nicht für Biker gemacht, aber die sind trotzdem gut fahrbar und die so einen permanent in diesem Flow halten. Das ist eigentlich meine, meine größte Leidenschaft, weniger die geschapten Dinger. Aber das ist. Ähm,
2: ja, und, und, und das ist so eine, und landschaftlich halt auch äh, herausragend liegend da oben, muss man sagen. Also diese Etappe hat, ist eine verdiente Königsetappe, ist alles drin, landschaftlich und auch fahrtechnisch und, ähm, als, und auch vom, vom Anspruch her. Die nächste ist, äh, führt dann hinüber nach Molveno auf großen Teilen der Strecke eine Etappe, die wir schon mal 2016 gefahren sind über die Schulter der Brenta, über die Passe der Freine hinüber ins Nonstal und dann, das sind Strecken der, des Dolomiti Brenta Bike, schöne, abwechslungsreiche Mountainbike Strecken am Talrand durch den Wald mit Blicke ins Blicke in dieses Apfelanbaugebiet des Nonstal und äh, Wechsel aus Waldwege, bisschen kleine Straßen, mal mal kleine Trails auf und ab und man klettert da langsam Richtung Andalo und Molveno. Sehr abwechsl abwechslungsreiche Etappe und sehr, sehr spannend. Äh, kleines Highlight drin, die Galeria di Terres, so ein zwei Kilometer langer Tunnel, der aber beleuchtet ist, aber wenn man gerade ausfährt, kommt man durch, man sieht, wenn man reinfährt, ganz am Ende so einen kleinen oh, Punkt, das ist das Licht, da geht es hin und ist eine, ab ist eine Abkürzung durch das Tal, durch den Berg und äh, ja, spannend, aber gut zu fahren. Nichts, ist, ja, ist ja ein Schotterweg, der einfach flach da durchgeht und ist aber im, im Berg drin im Tunnel. Die nächste Etappe führt hinüber ins Giesetal. Wir fahren tatsächlich bis zum das, Ufer des Idrosees. Lass mich nur mal kurz einhaken. Das Am heißt, Anfang, wir sind jetzt ähm, schon so ja. ein
1: bisschen aus den, aus den richtigen Höhenregionen raus, nachdem die ersten Orte alle, alle wirklich auch, auch hohe Hohe Zielorte sind, die die weit über 1000 Meter lagen, kommen wir jetzt schon Richtung ähm, Richtung Mittelgebirge, Richtig. Regionen, sag ich mal. Richtig.
2: Ja. Äh, Richtung gardasee berge ja, ja, genau so. Also von der Höhe. Äh, das kommt nach der Vocella di Montoto ist der höchste Punkt, dann noch mal so auf 18, 1900 Meter sowas. Äh, müsste ich schauen. So also, und in diese, dieser, wir kommen nicht mehr auf 2000. Und äh, ins Käsetal ist auch wunderschön. Wir haben da am Anfang äh, auch nochmal Strecken, Dolomiti Brennterbike, auf Abmischung aus kleinen Radrouten, kleinen Waldwegen, ein bisschen Trail, bis wir ins Käsetal kommen. Machen ein paar Kilometer auf dem Radweg und klettern dann hinauf zum ähm, äh, Sentiero di Funamboni. Den haben wir schon mal gefahren, aber andersrum. Und jetzt fahren wir den in der Gegenrichtung, da gehen in beide Richtungen so ein ganz schmaler Handtuchtrail im Wald, äh, mit teilweise Blicken ins Tal, rüber ins Letrotal, und dann folgt ein recht rassiger Trail im Wald, Abfahrt runter ins, ähm, ins Giesetal nochmal, kommt runter bei Storo, Storo kennt man vielleicht, liegt dann hinter dem Tremalzo-Pass und fahrt dann, dann wirklich nochmal 5 Kilometer flach auf dem Radweg ins Ziel. Und letzte Etappe ist wirklich absolut toll über den Tremalzo, aber was äh, Wirklich, was ich spannend fand, ich kann den Tromal so wie viele Biker, ähm, aber das, was davor kommt vom äh, Itrosee darüber, ist absolut hammermäßig faszinierend und kein Mensch kennt es, kein Mensch unterwegs. Es ist genau das, man äh, schaut nicht über den Tellerrand manchmal, bleibt am Gardasee, da ist dann die, die Range am so vorbei und ein paar Kilometer weiter, sind ebenso tolle Wege, die man halt mit dem Bike von Riva nicht so einfach erreichen kann. Aber es ist wirklich absolutes. Absolut heißeste, tolle alte Militärwege in atemberaubender Landschaft. Muss man sagen. Hat mir echt Spaß gemacht. War ich auch das erste Mal vor wow. einigen Wochen.
0: Cool, cool, cool. Ich,
1: ich würde am liebsten sofort losfahren. <lacht>
0: <lacht> Na, ja, jetzt nicht. Ich, ja, jetzt, ja, genau. Jetzt ja, jetzt ja, in Levino ist es schon Schneesturm,
1: ne? <lacht> hat man in der letzten Woche
2: Bilder gesehen. Ja, ja, da ist Schnee. Jetzt, jetzt ist es kalt, aber Mai trocken kalt geht. <lacht> Besser als nass.
0: Ah, uh, Max, warum wird diese geniale Bike Transalp 2020 einmalig?
2: Ich sag mal, jede Bike Transalp ist einmalig. Und jetzt wollt ihr aus mir rauskitzeln, warum diese besonders einmalig Richtig. ist? Kann ich nicht, ja, kann ich nicht, weil die Faszination der Transalp,
0: ist die Transalp. steckt da einfach
2: drin, ist die Transalp und ähm, ja, es ist dieses... Ähm diese Mischung aus großem Bergerlebnis, diesem Sport, der da getrieben wird, diesem Leid und der Freude, die so, da so nah beieinander liegt, äh, diese ich könnte kürzen und super geil war's, ähm, mhm. das ist, das macht das Mountainbiken doch aus und äh, da brauche ich auch kein äh, gelernter Rennsportler zu sein, um das erlebt zu haben. Auch in meinem in meiner sportlerkarriere dieses Fluchen, weil es mir mal weitergeht und dieses Himmelhochjauchzen, weil es einfach gerade so äh, so richtig toll ist und das ist es einfach, das ist dabei. Wir haben äh, unheimlich tolles Feeling oder bitte streichen, Feeling, blödes Wort. Unheimlich tolle Freundschaft und Famili Familie, familiäres Gefühl in der Gruppe. Und zwar in allen, die teilnehmen. Das merkt man immer wieder. Äh, die Leute, einige kennen sich natürlich schon, einige kommen neu dazu. Jeder wird aufgenommen wie einer, der zur Familie gehört. Man hilft sich gegenseitig. Das Konkurrenzdenken ist auf sportlicher Ebene. Und der Wettkampf ist fair, das erlebt man und das finde ich ganz toll, selbst bei denen, die um den Sieg mitfahren, den Profiteams, weil die sehen sich ja auch das ganze Jahr bei verschiedenen Rennen, die haben unheimlich viel Respekt voreinander, die haben sportlich, sind es Gegner, aber auf dem Track sind es einfach äh, Partner, sie gehören alle zur großen Bike-Familie und die leben das vor. Und es, es geht bis runter, bis zu den Letzten, die, sich, die es gerade noch schaffen, die, die sich hintrainiert haben, was sie Transalp schaffen können. Dieses gemeinsame miteinander, dass man keinen liegen und hängen lässt. Eine Tolle Erfahrung, die ich von außen gerne betrachte. Und diese Stimmung äh, nehme ich auch gerne auf. Und das macht die Transalp aus. Dieses, äh, Diese geile Gemeinschaft von Bikern, die da einfach sich über die Berge prügelt und quält und... und äh, hat was, hat echt was
1: dazu zu ja, tun. Das, das kann ich auch also, bestätigen und Daniel bestimmt auch. Das ist nicht nur ein, ein Marketing-Text, ähm, den du gerade hier vorgetragen hast. Das ist auch tatsächlich, was man, was ich zumindest als Teilnehmer an der Transalp und auch anderen Events in, mit ähnlicher ähm, Stimmung ähm, tatsächlich auch so nachempfunden habe. Ich glaube, das ist so wie die Soldaten, die gemeinsam in die Schlacht ziehen. Die gehören zu unterschiedlichen Bataillonen, aber die erzählen doch von der gleichen Schlacht und kommen dann beim Bier wieder zusammen und ähm, haben was gemeinsam. Ja, und
2: auch ja und, und ich versuche halt äh, den Kontakt zu halten zu allen und äh, ähm, ich bin dann auch der Partner in Freude und Leid, äh, ich muss dann halt auch hin, wenn irgendein Scheiß passiert, es passiert es ist ein, eine Veranstaltung mit 700 Leuten, es passiert ein Scheiß, ein Böder, Sturz, irgendwas, die Leute liegen zerknittert am Boden und wie irgendwas ist ja, aber ich kann ja nicht weggehen, so, oh schau mal nur die schönen Seiten an, ich gehe immer zu den Leuten und versuche mit allen zu reden, ich kriege auch den, den Dreck ab ich bin am ich bin im Ziel, ja, ich bin da, ja, bis fast der Letzte reinkommt. Natürlich, natürlich haben wir mal Besprechungen, gehen mal einen Kaffee trinken, essen, was logisch, aber ich bin im Grunde da und höre mir auch den Föhn ab, wenn sie frustriert sind und äh, ich nehme auch gerne die, das Lob an, wenn ihnen die Etappe gefallen hat. Und das gehört dazu, ich bin, versuche mittendrin zu sein und alle Emotionen aufzugreifen und mitzunehmen und das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, daraus zu lernen. Es ja, darf ja nicht an mir vorbeigehen, was die Leute sagen, sondern äh, ich muss es ja versuchen, umzusetzen. Das ist für mich auch immer, ich bin so ein blöder, verkopfter Typ, der ewig nachdenkt und grübelt und habe jetzt gerade die Strecke zusammengebaut und da geht es halt drum, lässt du das drin oder nimmst es raus und genau das ist der Punkt, weil die Leute kommen ja zu mir, äh, die sagen, oh, was hast du heute gemacht? Das war aber härter, als du angesagt hast. Ich muss zugeben, ich kann allein schon aus praktischen Gründen keine Etappe von A bis Z durchfahren. Wir machen bei der Aufzeichnung Stückwerksarbeit. Ich fahre, ich kenne alles, ich kenne jedes Teilstück, habe alles im Mountainbike gefahren. Aber es kann sein, dass wir äh, einen Anstieg mit dem Auto hochfahren, um eine Abfahrt anzuschauen. Es geht ja um Streckenentwicklung. Ähm, wir fahren immer nur Teilstücke. Ich fahre auch viel umsonst, was, was in Müll Mülleimer kommt. Ich bin noch nie eine Etappe von A bis Z durchgefahren und kann nicht sagen... Wie hart sie am Ende wirklich ist. Ich kann es nur interpolieren. Und mir ist schon passiert, da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich Etappen unterschätzt habe. Und da stehen die Leute im Ziel und sagen: Oh, äh, was war das jetzt? Ja, und ich stehe da. Denk, das siehst du den Gesichtern an. Es war härter als gedacht. Und ähm, deswegen, das ist immer, die Rückmeldung brauche ich. Ich will auch die ja, Rückmeldung. Da kommen direkt drei
1: Fragen haben. in den Sinn: einmal ähm, dieses härter als gedacht ist aber auch eigentlich das, was du auch, als also ich als Teilnehmer auch möchte. Ich möchte nicht, dass die Transalp das ist, was ich erwarte. Ähm, zu, zu wissen, also die der, der, ähm, der Reis der Transalp ist für mich auch zu ähm, denken, oh, vielleicht schaffst du es heute nicht. Und hinterher zu denken, jetzt bist du über deine Grenze
2: gegangen und geil. Ne? Genau, und, 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 und diese, diesen schmalen Grad muss ich treffen. Ganz ehrlich, fragen mich immer die Leute, wie schwer ist es ist. Es ist ganz leicht, eine brutale, brutale, harte Transalp zu bauen. Ja? Ich bleibe immer im Berg, immer im Wald und fahre 4.500 mm von einem Etappe zum anderen. Das ist das Einfachste, was geht. Wirklich. Wenn man diese Prämisse hat, habe ich kein Problem. Dann verrecken die ja von 700, äh, 750 Leute und du musst nach dem, im Ziel musst du abhauen, die, die, die wollen dich umbringen. Nein, diese mitzufinden, von äh, noch machbar und zu schwer, äh, Faszination und äh, zu viel Asphalt. Das ist ein bisschen lange Überlegung und ich hoffe da einen gesunden Weg zu finden, nicht zu hart, aber auch nicht zu leicht, weil die Transalp darf ja auch nicht zu so leicht sein. Mit der, äh, man muss ja auch mit Stolz dann das ja shirt tragen können, weil man ja auch was Besonderes geschafft hat, auch was Anspruchsvolles. Aber wie gesagt, anspruchsvoll darf nie heißen, brutal und unmachbar für die meisten Leute. Ja, das, das ist... Diese ich
0: finde, das war ein schönes Schlusswort für diese erste Episode. Ja, ich hätte nicht, jetzt Tim? noch...
2: Ähm das können wir beim
1: nächsten Mal machen. Da wird bestimmt auch eine, die Königsetat mit den meisten Kilometern, den meisten Höhenmetern, äh, da können wir mal drüber sprechen, inwiefern du als Streckenchef ähm, Einfluss darauf hast, wie und wann es Verpflegung gibt und wie das alles sich ein, ähm, zusammensetzt. Das ist eine Frage, die mich noch interessiert, weil, ja, die Frage will ich ja jetzt noch nicht stellen, sondern beim nächsten Mal, deswegen lass es mal so. Ähm,
0: Genau, wir genau. müssen ja auch einen Cliffhanger einbauen, damit die Vorfreude auf die nächste Episode auch wechseln. Das können wir verraten. Marc wird uns noch ein bisschen weiter in Coffee und Chainwings Podcast begleiten, Rede und Antwort stellen, jede Etappe ausführlich vorstellen. Ähm ja, und dann können wir auch vielleicht nochmal ähm, die, diese Diskrepanz aus äh, Überforderung, Unterforderung, Straße, Trailanteil und so an einem konkreten Beispiel der jeweiligen Etappe festmachen. Und äh, dann hört ihr auch die Überlegungen, die äh, ja schon gewaltig quasi hinter jeder Etappe stehen, ähm, lernt ihr diese kennen. Und ähm, vielleicht wächst damit auch einfach mal das Verständnis für ähm, die Arbeit eines Rennleiters. Denn ich finde... Ähm, das kommt manchmal doch ein bisschen zu kurz, so diese Wertschätzung für das, was da geleistet wurde, denn ähm, da steckt schon einiges nicht nur an Know-how, sondern auch an Arbeit und auch unerledigter, oder nicht unerledigter Arbeit, sondern vielleicht, äh, wenn man halt den dritten Trail oder den vierten Trail umsonst abgefahren ist, ist das vielleicht doch noch so ein Moment des Ärgerns oder auch nicht. Auch das sind noch Fragen, die wir klären können, oder Tim? Ja, sehr gerne. Es zu ja, erzählen. Viel, ne? Es ist halt die Transalp und die Transalp ist, ist halt hat unglaublich viel. <lacht> Gänsehaut. <Ja. lacht> so ist das. Ähm, danke, Marc, dass du äh, heute Abend dir Zeit genommen hast, Rede und Antwort gestellt hast, die Etappenorte benannt hast, die, die Transalp 2020 in deinen quasi eigenen Worten nochmal wiedergegeben hast, wie der Streckenverlauf sein wird. Ähm, Tim ist heiß, Schildi ist heiß, Sebastian ist heiß und die anderen 700, glaube ich, jetzt auch.
2: Ja, Jungs, auf 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 Ciao, auf. Dankeschön. Tschüss. <lacht>